0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是郑景。那让我们继续下赛季 NBA 各个位置十大球员盘点的讨论。那么前面三周呢，我们是分别讨论了控球后卫、得分后卫以及小前锋。那在我们聊到得分后卫和小前锋的时候啊，都说啊，今年这两个位置上人才流失有些严重，因为有些大神受伤了，也有些球员呢，比如说移到了其他位置啊。但是我看了一下，我们今天要开始聊的这个大前锋的位置啊，我觉得竞争非常激烈，几乎是可以赶上控球后卫的竞争了。两位有没有这样的感觉
1: ？没错啊，真的是看了一下我们这个大前锋排名的头部球员啊。确实是腥味十足啊！而且跟之前两
2: 年的对比啊，我看了一下这个名单，变化也是非常大，啊，有这个直上直下的，还有移到其他位置的，有很多熟悉的，大前锋其实都已经不在这个榜单上了。更重要的是呢，不
0: 仅是头部竞争激烈，对吧？而且这头部的球员还几乎，即将决定着下赛季 NBA 总冠军的归属啊！而且呢，我感觉从6到10名，甚至6到13名的球员之间的这个差距啊，也并不是非常大，可以说是从头到尾这个大前锋的竞争都非常激烈，深度非常的深。那么，就让我们来跟大家开始盘点一下下赛季我们心目中的十大大前锋。在开始名单揭晓之前呢，按照惯例还是跟大家重新重复一下我们的规则。那我们三个人呢是分别投票投出了我们心中下赛季发挥会最好的15位大前锋的球员。关注的是下赛季各位球员的表现，而不是职业生涯以前的成就，或者说未来十年、五年之后的发展。那更重要的是呢，这个伤病的因素我们要考虑在内，对吧？有些球员下赛季可能要缺席一段时间，那他的这个排名啊肯定是会打折扣的。那就让我们。言归正传，首先开始我们的这个荣誉提名，就是哪些球员通过我们的投票是进入了前十五，但是非常遗憾和前十的大门擦肩而过。那排名第十五的球员呢，也是可以说是上赛季、上个休赛期啊，我的新挖掘的宝藏男孩，当时我力推啊，以人格担保把他推进了我们的十大爆发球员。当时两位还对这个球员其实不是特别的了解。那在过去的这个奥运会啊。他的这个梦之队之旅，再加上上个赛季的非常突出的这个球队常规赛的发挥呢，也是让越来越多的球迷了解了他的名字，那就是来自马刺队的凯尔顿·约翰逊。那我觉得凯尔顿·约翰逊啊，仅凭他上赛季常规赛的发挥啊，我们把他放在第十五名，可能真的是有点高了。但是如果看到，诶，他在这个梦之队，呃，奥运冠军这个球队中的这个作用，并不是。很大的场上的作用，但是他能被选到球队，有这样一个荣誉，有这样一个名名额，我觉得就能代表啊，他其实是在年轻一代的球员中啊，还是有一定的这个潜力可挖的。而且更关键，我们排的是下赛季，我觉得啊，这个马刺队现在失去了众多老将，对吧？阿尔德里奇啊，德罗赞啊，米尔斯啊，那年轻人当道的这个时代啊，我觉得凯尔顿·汉逊应该是马刺下赛季建队的重要基石之一。基石可能谈谈不上啊，但是，因为凯尔顿·约翰逊就是那种非
2: 常实用、非常扎实的球员，他不一定说能给你打出非常明星、非
0: 常耀眼的数据，但是上
2: 场就能帮助球队
0: 。那排名第十四的球员呢，也是一个可以说是赢球型的球员。去年其实是在我们的大前锋，是小前锋排名排到了第十啊。那其实。过去这个赛季，他更多打的是大前锋，那排到了我们今年的第十四名，那就是来自犹他爵士队的博扬·博格达诺维奇。博格达诺维奇呢，上赛季啊，跟随着犹他爵士队是打出了西部第一的常规赛的战绩，而且他是几乎延续了过去一直以来的非常优秀的投射，百分之三十九的呃。三分球命中率 87.9% 的罚篮命中率，可以说啊，基本上是这个犹他爵士上赛季这支三分大队啊，这个外线最强的威胁之一
1: 。而且更可怕的是啊，他在季后赛的11场比赛里面啊，场均出手 6.9 个三分球，命中 3.2 个，三分球命中率高达 46% 啊！季后赛 46% 的三分球命中率，确实真的，确实是非常的恐怖。
0: 那么，我觉得第14第15两位荣誉提名啊，一新一老，可能都不算有争议。啊，我觉得接下来的第13位，感觉啊排到第13可能就有些低了，很有可能引发争议。那就是来自底特律活塞队的大前锋杰雷米·格兰特。其实格兰特去年。我先看一下去年怎么回事，居然只被我们排到第十，这十六名都没有啊，进入前十五，这真的是有一些低估，他上赛季的这个换了新环境之后的这个发挥啊，而且我觉得更离谱的是什么？上赛季上个休赛期我们低估他就算了，他在打出了一个爆发赛季之后，对吧？现在我们再来看他接下来这个赛季的发挥，我们还是没给他放进前十。这个有点意思啊
1: ！我觉得阻碍格兰特排名的最大因素啊，不是他自己，是另外一名球员。他这个成绩能不能，他这个排名能不能进前十啊？主要是靠康宁汉姆。格兰
2: 特他因为原来啊是一个防守工兵型的球员，就是三 D 球员，投投三分，主要在掘金队进行防守。到了活塞队，上个赛季无限开火权，那得分自然就涨上去了。得分在我们所有的大前锋里面排名第六，但是啊，你说这个得分有多少水分，有多少含金量，那就不得而知了。而且现在他也不防守了
1: 。确实，上个赛季啊，火箭的战绩实在是太差了，这个场均二十二点三分，作为球队老大。是有一定的这个刷数据的嫌疑的。我刚刚之所以说下赛季主要是看康宁汉姆的发挥，就是这个康宁汉姆能不能把这支活塞队啊战绩提上来，打一些有意义的常规赛，甚至季后赛。那这样就能更加体现出啊格兰特这名球员的这个水平了。其实我觉得他的水平绝对是够前十的，只是现在他处这个环境啊，可能并不能把他排进前十
0: 。但从另外一个角度上来说呢，下个赛季。球队肯定会重点培养康林汉姆，就是康林汉姆的球权肯定会很多。那格兰特的出手次数以及使用率还能不能有上赛季无限开火权的这样一个环境啊？我觉得这题的确有点难了
1: 。但是格兰特的价值其实并不在于他的无限开火，而是在于他其实是一个非常非常好的所谓的顶级的体系型球员，而且上个赛季我们又看到了他这个进攻端啊，有单打、有持球能力，所以。就是你想一想，如果我们今年把这个格兰特啊扔回到现在这支决定队的话，我觉得这个格兰特绝对是排进前十的，是不是这个道理
0: ？很有可能，没错。我觉得，因为大前锋啊，我们刚刚说了，这个从估计从十三再往上，甚至到七第第七吧，我觉得都是竞争非常激烈的，大家数据看上去都挺好看的，可能最后最终的决定因素啊，这个区分度就是在看你打的比赛质量是怎么样的，到底是。在为季后赛名额，甚至为总冠军争夺，还是基本上是跟季后赛大门很远的，就联盟垫底的这种水平，对吧？有些球员是常规赛打得很好，到了到了季后赛的这个高强度的情况下打得差了，但他至少是在高强度的对抗中有打这个高质量比赛的机会。像格兰特上个赛季很明显啊，其实虽然数据很好看，但是他的比赛他的对抗。强度，我觉得跟那些有机会打季后赛的前面的大前锋还是有一定的区别的。那正是这个原因呢，我觉得下面这个排名第12的，去年排名第四的这个大前锋，我觉得他的这个下降的重要因素之一，也是跟球队上赛季的这个失败啊，也这个密不可分。那就是来自多伦多猛龙队的西亚卡姆。
1: 其实也不完全是因为球队的这个状况啊，他自己啊，确实比以前菜多了，这也没办法
2: 。再加上下个赛季的伤病啊，估计他现现在有消息说他可能要到年底，甚至是到全明星赛，可能才会复出啊。那这个缺
0: 阵的影响也会影响他的排名。那西亚卡姆呢，是今年六月份刚刚做了左肩的这个手术。那这个手术的康复期呢，预计是在五个月左右。那六月中旬做，五个月，算一下，差不多是到十一月中、十一月底才能基本上康复。那我康复之后，我估计回到比赛的状态啊，可能还要一个月。所以说，年底我觉得是比较啊、呃、正常的一个预期。那如果猛龙对吧，这个赛季真的是没有战绩压力的话，那真的很有可能像郑钧所说。他的这个真正的恢复的时间向后推，甚至推到全明星赛前后，这个2月份、1月份、1月底的这样一个时间啊，我都不惊讶。更关键的是呢，上个赛季啊，西亚卡姆在即使受伤之前，他的这个效率啊，跟之前一个全明星赛季相比也是有很大的下滑，得分变少了，更关键是得分的效率变低了，这个三分球命中率居然降到了 30% 以下。这一点是让大家是非常的失望的，而且其实如果大家看这个西亚卡姆的这个退步啊，都不是从就刚刚结束的这个赛季开始的
1: ，是从那个气泡开始对吧
0: ？没错，在气泡里面，就是1920赛季最后在迪士尼打的这个气泡的18场比赛中，季后赛加这最后的排位赛啊， 1 8场比赛，场均36分钟，西亚卡姆这个场均。16.9 分， 6 8个篮板， 3 2个助攻， 2 6 5的三分球命中率， 7 1 6的罚篮命中率。这当时我记得阿姆你是排了一个气泡最差阵容，梦之队是吧？噩梦之队，西亚坎姆是不是当当时是榜上有名
1: ？没错啊，确实是当时的最失望球员之一啊。这其实。我们看西亚卡姆上赛季的数据啊，场均二十一点四分，好像看起来还不错。但是如果你看真正看猛龙的比赛啊，你会发现这个西亚卡姆这名球员跟之前就是当年夺冠的时候卡哇伊身边的西亚卡姆啊，感觉真的是两个球员。之前感觉是防守非常积极，然后呢进攻端啊，特别是篮下终结啊。各种花活，所以西亚卡姆大旋转无人能敌。现在看他这个比赛啊，就特别是篮下这个终结啊，是非常的便秘。看他打球现在真的是非常捉捉鸡啊
2: 。其实从某种程度上来说，西亚卡姆有一点点像一个弱化版的字母哥啊。他的优势其实是在进攻转换当中做一个终结者，或者是在防守端做一个轮转扫荡的这样一个防体系防守球员。那他现在在猛龙队啊，尤其是在气泡赛之后，刚刚说到这个退步，他是被推到了一个他不适应的球队老大的这样一个位置。优点其实我们很难再看
0: 到了，但缺点啊被无限的放大了。那说实话呢，西亚卡姆从之前一年排名第四，现在被我们排到十名之外，还是稍微有些低了。但是呢，关键就是他现在这个伤情啊，让他下个赛季的这个。归期未定，而且这我觉得直接会导致下个赛季的猛龙呢，也不会是在一个为季后赛名额、为季后赛排名争夺的这样一个状态，对吧？基本上上个赛季是错失了季后赛，那下个赛季又没有了队魂洛瑞，那西亚卡姆又是归期未定，那基本上就是一个培养年轻人，几乎是。半重建状态的这样一个球队了。那对于西亚卡姆的这个受伤归来之后啊，很有可能他打比赛也没有特别大的赢球的压力，所以这西亚卡姆才会非常的遗憾啊，被我们排到了十名之外
1: 。而且上次节目我们讲这个 O.G. 安德诺比的时候也提到了，很有可能从下赛季开始啊，猛龙队的舰队核心可能会从西亚卡姆转移到了 O.G. 安德诺比，就所以哪怕是西亚卡姆回归之后啊，他在球队啊未必。仍然能保持球队老大这个地位了
0: 。那聊完了排名第十二的西亚卡姆，排名第十一的大前锋就是来自孟菲斯灰熊队的小杰伦·杰克逊 （J.J.J）。那上个赛季呢 ，J.J.J 是不是我们排到了第十二名啊？因为当时 J.J.J 也是因为受伤，而且呢，其实当时他的这个归期也是未定。我们当时。预计 J J J 是可能会在三
1: 四月份回归，一月份是吧？我记得刚开始最初的预计是一月份回归，但后来又推迟了，越来越拖，对吧？后
0: 来推迟到三四月份，然后那最后实际上几乎是赛季快结束了才回来，整个常规赛也就打了十一场比赛，所以这也就是再一次啊印证我们对于西亚卡姆，包括上一次我们聊到的卡哇伊，对吧？对于这样的。这个归期未定的球员，我觉得我们是还是要相对比较保守的。很有可能他们的这个康复啊，并没有我们之前预计的那么乐观。但是呢，之所以 J J J 上个赛季几乎是错失了大半的比赛啊，那依然呢，从去年12上升到了11啊，我觉得还是他在这个有限的时间内啊，还是让我们看到了很多的闪光点。而且下个赛季呢？灰熊虽然基本上是不会在季后赛的这个行列了，对吧？一球队的这个交易，这个人员的变动也是证明球队可能是真的是在放长线钓大鱼，为未来做准备。但是这个人员的被动让 J J J 的这个下赛季的地位是上升了，对吧？球队交易走了内线的第一进攻选择瓦兰丘纳斯，那其实现在换来的亚当斯，我觉得基本上也不是这个灰熊队的这个舰队的时间线上的选项。所以 ，J J J 很有可能啊，下个赛季打着打着就成为球队的真真正的中锋了。两位怎么看
1: ？那其实我是半个灰熊球迷啊，那确实灰熊之前的比赛看的非常多。其实刚刚开花说这个 J J J 地位会提升啊，我觉得其实他之前在球队就是已经是球队老二的地位了。这个确实在内线的瓦兰丘纳斯拿球触球的几率会更大，但是球队其实。主要培养的还是 j j J。那之前在气泡赛的那个赛季里面啊，他在气泡里面打的是非常非常的出色。在受伤之前呢，是这个一度啊是三分球命中率一度是高达 40% 以上
0: 。而且我记得他气泡啊三场比赛场均25分
1: 。然后在那那之后就受伤了。受伤以后，那上个赛季的回归确实比较晚。而且呢，虽然刚刚开花说了打出了一些亮点，但是总体来说啊，他的这个状态还是比较差的。但是我认为啊，下赛季 J J J 还是有很大的发展空间的，而且我认为他很有可能在下赛季会去争夺这个最佳进步球员，所以他应该是在我的这个十大爆发球员里面当中一个
2: 。其实 J J J 已经第三年被我们排在类似的位置了，一直都是让人觉得很有潜力，但是一直没有突破我们这个前十的大前锋这个天花板。那个、我们看他上个赛季啊，由于伤病的原因。每场只上场23分钟左右，是我们所有大前锋里面最低的。如果你换算成36分钟的话，他可以拿下22分、8 7个篮板、恐怖的 2.5 个盖帽和 1.7 个抢断。其实这样的上限啊，确实是未来可期的。但他这个三分球啊，刚刚有说到，应该是属于 J J J 一个非常重要的武器，但是他的命中率啊不是特别稳定。如果他下个赛季能够练出一手。更加靠谱的三分，跟这个莫兰特一内一外的配合，我觉得他的排名啊
0: 还是有上升的空间的。那除了三分球的稳定性啊，我觉得 J J J 要成为联盟顶级的这个大个子球员啊，还有几项是需要提升的。一个是他的篮板，就是他职业生涯一直是属于基本上抢不到篮板的那种球员，这个场均篮板基本上就是五个六个左右。那下个赛季如果你是球队的，对吧？未来舰队的内线基石，你的篮板数肯定要上去。另外一个呢，就是 J J J 他内线啊，进攻技巧还是非常的薄弱，基本上就是个外线的炮台。一个真的是空间型的，呃，四五号位，其实跟印第安纳步行者的中锋麦奥斯特纳其实挺像的，就是盖帽非常强，篮板比较弱，但是三分非常的准，有这个投射的距离。
1: 但是 J J J 是有持球进攻的，特纳是完全无法持球的
0: 。没错，但是 J J J 他的持球进攻是面框持球进攻的技能，他没有内线被打的技能，没有内线的脚步，没有篮下得分的技巧。作为一个大个子球员，对吧 ？J J J 身高非常高，大个子球员，他投篮 20% 是在篮下，这真的是非常少了。4 8的出手是三分线外的。这基本上就是一个炮台型的球员了，就百分之五几乎就是百分之五十的投篮是投三分球的，所以这个大个子球员你有射程是好事，但你不能只有射程，对吧？你必须还是有篮下的得分的技巧的。所以我们现在看 J J J 啊，是希望他可以未来成为前十的大前锋。那如果以前十的这样一个标准来衡量，那他必须进攻的技巧啊再进化。再全能一些，才能进入前十的讨论
1: 。我觉得这 AJ 最大的问题啊，是他这个下盘啊不够稳，下盘的力量不够大。其实刚才这个你说像特纳，我倒觉得这 AJ 特别像一个这个今年啊刚刚进入联盟的球员，他跟这个骑士队的莫布利亚其实是非常非常类似。有没有这种感觉？技术非常好的外线，身体素质非常爆炸，但是呢下盘不够稳，力量不够强，这个篮板球抢不到。篮下的进攻技术有限
0: ，哎，还真的有那么点意思。那么聊完了五位得到荣誉提名但是没有最终进入前十的球员，接下来让我们一起揭晓下赛季我们心中的排名第十的大前锋，那也是去年排名第十的大前锋，来自费城七六人队的托比·哈里斯。那上个赛季啊。我们把哈里斯排到第十，我当时说，哈里斯就是前十守门员，大前锋版的 CJ 麦克罗姆，现在看来又是一模一样，而且他两个赛季的数据基本上连少小,小数点就差这个一两位，这基本上就是翻版的。但是的确啊，命中率效率是提高了，但是这个技术数据基本上跟之前的一个赛季1 9 2 0赛季如出一辙。
1: 但是最大最大的区别就是，他的季后赛数据啊，基本上是翻倍了。就上个赛季他的季后赛是打得极其拉胯，导致很多七六人球迷啊是对他非常的抓狂。然后今年常规赛的时候啊，这个哈里斯又强势回归啊，导致当时这个网络上疯传的这个给哈里斯写道歉信啊，是非常非常有意思。好多球员都是填这个哈里给哈里斯道歉信的这个表啊，就是填这个之前。骂他不行啊，主要是因为自己不懂球，但是
0: <笑>但是这个道歉信对吧，还没有寄出去呢，就又开始打脸了。你别忘了，的确这个去年就是2020的季后赛，他是进了阿木的你的这个气炮最差的阵容，可能是荣誉是。他可能当时是
1: MVP 是吧？啊、呃、，MVP 啊，
0: 比比荣誉 t n 差多了 ，MVP 最差。但是他今年2021的。季后赛首轮真的是非常厉害，你刚刚说的那个什么道歉信啊，什么都是首轮，场均2 5五加十加四，那看上去这真的就是对吧？全明星级别了。虽然职业生涯没有进过全明星啊，但次轮什么水平啊？ 1 9加七加三，又开始老味道了，又开始熟悉的味道。更关键是关键的天王山之战啊，这哥们打了37分钟，你们还记得他数据吗？我问你，他就天王山之战打了三十七分钟，他的篮板、犯规和得分哪个更多
1: ？犯<笑>规更多是吧？有点
0: 难过，四<笑>分四板四犯规，一样多，对吧？你天王山之战三十七分钟，你你十一投两中，这这不是又又是熟悉的味道了吗？其实托比·哈里斯啊
2: ，他打出了这个赛季就是。我想象中的托比·哈里斯应该打出的一个赛季，常规赛还不错,错，季后赛
1: 有一点拉胯，呃，某些某些比赛有点拉胯，总体来说还是对及格的，应该是正正常，对，不突出，就好像
2: 啊，一个你不怎么喜欢的相亲对象，对吧？颜值一般，但是不拖后腿。而且呢，考虑到他这个合同啊，他的这个彩礼或者是说嫁妆啊，稍微有一点多，但是这个七六人咬咬牙还能接受，就是
0: 这么一个状态，非常的中庸，哎
1: 、但是又过日子有点尴
0: 尬。你搞错了，这七六人的可出了是天价、下血本的彩礼啊！你别忘了，哈里斯当年是签了一个超级大合同啊，是直接把七六人的这个薪金空间都逼死了
2: 。但是你考虑到现在这个联盟薪金膨胀的状况啊。一个防守比较好、有空间的内线，三千万嘛？你说多，其实也并不是特别多，有点多
1: 。我觉得三千万还行吧，两千五到三千之间应该是比较合理的
0: 。没错
1: ，就你咬咬牙就就拿下了
0: 。<笑>我觉得托比·哈里斯啊，你说他优点，真的就是在常规赛相对比较稳定，更关键呢是效率非常的高。上个赛季几乎。命中率是创了职业生涯的记录，那投篮命中率 51.2% 三分球命中率 39.4% 三十罚篮命中率 89.2% 是领跑我们今天的所有的大前锋的。那基本上你把这个四舍五入稍微虚着眼睛看，那就是一个50 40 90就准180俱乐部的一个一个投篮的赛季了。那从这个角度上来说。在进攻端，在投篮的命中率上，可以说是大前锋第一档的这样一个水平。但是问题就是在于，他首先这个球员上限是非常有限的，对吧？虽然打到现在很多年了，也才28岁，但是很明显他不会是一个就单独带队的超级巨星的球员。我觉得也不会是一个总冠军级别球队的二当家的球员。我觉得他可以是一个好的季后赛。球队的二当家，但是如果他是二当家，我觉得球队夺冠还真的有点难。更关键是，我觉得他更好的是一个搭配另外一个外线持球创造者的一个球员。就比如说，如果他搭配莫兰特，对吧？如果他搭配吹杨，我觉得都非常的棒。但问题就是这支七六人。一直需要的是可以在外线创造进攻，给自己创造投篮，给队友创造投篮的人，对没有这样的一个人，所以其实他的这个角色啊是有些尴尬的。特别是现在下赛季七六人，呃，我们今天录音的时候刚刚出新闻，对吧？西蒙斯明确跟球队表示，下赛季训练营我不来了，我不要跟球队报道了。那其实下个赛季这个七六人一团散沙的这样一个局面。前景如何？其实也是非常大的一个疑问
1: 。没错啊，其实我觉得当年七六人签下托比哈里斯啊，很有可能是当时是想把他当做这个雄鹿队的米德尔顿来用的，但是打了这么多年下来，发现啊，好像不是那么回事，他做不了米德尔顿，所以只
2: 有拉胯的时候比较像
1: 。没错啊，这个毕竟米德尔顿他想爆炸还是能爆得起来啊，托比哈里斯比还是太勤勤恳恳了，就。这个爆炸想要呃爆点确实还是比较少，所以所以现在这个西蒙斯交易啊，箭在弦上，他的去留，最近最后七六人能换来什么样的球员啊，也是会对哈里斯这个排名啊有所影响的
0: 。那么聊完了排名第十的托比哈里斯，下赛季排名第九的大前锋，也是上赛季被我们排到第九的球员。呃，我觉得之所以他能成为第九，哈里斯成为第十啊。关键的因素就是这两个球员，对，在季后赛直接对位的，直接相遇了。如果你看常规赛啊，其实哈里斯应该是全包围的，基本上是很明显是更好的一个赛季啊。但是季后赛的直接对话，以及对吧，下赛季如果我们更多的想象空间的话，那接下来这个球员，来自老鹰队的约翰·科林斯，是下赛季我们心中排名第九的大前锋。那其实上个赛季的常规赛、啊，柯林斯是比之前一个赛季有所退步的。那上个赛季呢，就刚刚结束这个赛季，他场均 17.6 分、7 4个篮板。之前一个赛季可是打出了2 1一加十的这样一个水平，但是呢，因为上赛季啊，老鹰我们之前在前瞻的节目中就说过，上赛季球队的深度太可怕了，人太多了
1: ，关键是球队把他这个在球队的作用啊，给。弱化了，特别是在进攻端啊。来了卡佩拉以后，其实科林斯在这个和春阳连线接饼的这个机会啊，变小了很多。而且呢，之前科林斯是有很多啊持球攻的这个机会的，现在啊，特别是你看他季后赛里面啊，多半就变成了一个攻兵角色，对吧？主要是靠努力的防守，就像篮板，二次进攻，然后投一投这个空位三分球啊。底角三分球，没错。其实他这个现在这个作用来说啊，确实跟一年前、两年前啊是下降了很多。
2: 你说他在进攻端的角色弱化了，其实倒还真不一定、啊。约翰·科林斯他投篮命中率首先非常在线，而且如果我们看他的这个高阶数据啊，他 4.8 的进攻胜利贡献值是排名我们所有的大前锋里面第三的，杜兰特 3.7 比他低，塔图姆 4.1 比他低，萨博尼斯4也比他低。所以说，即使他面临很多其他球员的竞争啊，但在老鹰这个体系中，利用他的高效，利用他空间的属性啊，他还是为老鹰的进攻做出非常大贡献的。而且呢，也
0: 是为自己啊，在这个夏天是刚刚迎来了一笔大合同的续约。那其实你刚刚说的这一点啊，也是我觉得非常有意思的，就是克林斯跟吹阳的这个二人转的连线，我觉得其实是非常的。适合的，我们经常说一个球员，特别是内线球员，我们评判他，尤其在当今的 NBA， 我们会说他是个空间型的四号位。那这边我们空间型指的是什么？就是所谓的这个 spacing。但这个空间指的是横向的空间，就是我能不能站在三分线外，对吧？把内线清空了，我拉开空间，它其实什么意思呢？说的就是他的投射有没有射程。那柯林斯是有射程的，对吧？上个赛季接近 40% 其实 39.9 的三分球命中率，每场给你 1.3 个，那基本上就对于一个内线球员来说， 4 0的三分球命中率还是非常可靠。的，那它是有横向的空间的，但是其实现在 NBA 啊，这个这个分析师啊，这个媒体经常会讨论有个新的词叫什么呀？就是刚刚我们说的这横、个、向的空间叫做 spacing， 对吧？是叫空间，还有一个叫做 vertical spacing， 就是垂直空间。现在很多。媒体啊和资深的这个评论员他在讨论这个 vertical spacing 的问题，就是什么叫垂直空间？就是我跟我的队友挡拆，我能不能通过通过我的弹跳，通过我的运动能力，甚至二次篮板的争抢，去创造这个垂直距离上的空间？典型的就比如说卡佩拉，他就是所谓的这个 vertical spacing 非常强的。我跟我的队友挡拆之后，我队友基本上往篮筐上扔，我就可以空接了。就是它的垂直是可以拉开空间的。其实，在这一点上，柯林斯他的垂直空间也很强。就是他跟卡佩拉相比，卡佩拉是说我可以创造垂直的空间，但是我横向是没有拉开距离的。柯林斯属于我既可以有投射，我又是一个所谓的有英文里面叫什么呀？叫 l o v e threat， 就是空间威胁。我是可以创造空间威胁的。我挡拆之后顺下，我队友像吹杨这样的随便扔。我接着我就可以扣篮了，我就可以得分了。就是他既可以拉开平面的水平距离的空间，又可以拉开垂直距离的空间。其实这一点才是为什么这个柯林斯虽然感觉数据不突出，但是在这个比如说高阶的呃进攻数据上，在跟吹杨的连线上，感觉作用才那么样的强烈。但是呢，我觉得对于年轻的柯林斯来说啊，其实他的。这个问题连续两年其实没有非常好的这个改善，那就是他的这个防守。其实去年我们说柯林斯的时候、啊，就是觉得他的这个防守其实是有一些拖球队后腿的。那我觉得其实看了过去这一整个赛季的老鹰的球啊，我觉得柯林斯就是属于防守其实还挺积极的，而且呢他的这个身材硬件条件还有，但是防守的这个呃效果啊真的是有些不太行。那下赛季呢？如果他可以啊，在我们这个榜单上有机会再往上冲一下，我觉得一方面是他的防守，那另一方面呢，就是他老鹰的战绩啊，可不可以从上赛季的这个经验的表现的基础上，还能给我们带来惊喜？那么聊完了排名第九的约翰·科林斯，排名第八的大前锋，我觉得你们俩的道歉信是不是肯定已经写好
1: 了？为什么要道歉啊？
0: 这还不道歉吗？去年我们把它排到第几啊，同学
1: ？去年没有进入榜单
0: 。去年没有进入榜单，我们去年把它排到第十八。去年排到第十八，今年排到第八，这够打脸吧？你知道最打脸的是什么吗？ 2019年的时候，我们当时因为我每一年是预计下个赛季嘛， 2 0 1 9年的时候我们预测它是第八，结果一年之后我们把它放到第十八了。今年怎么办？我们又把它放到第八，是不是下赛季又第18的水平了？<笑>这哥们真的是太波动性太大了，是吧？直上直下，直上直下的，让我们每次反应都有点慢，这导致我们每次都被打脸，上也被打脸，下也被打脸。那就是来自纽约尼克斯队的朱列斯·兰德尔。那之前我记得应该是在控球后卫还是得分后卫讨论的时候，当时阿木就已经。说了，应该哦，是在小前锋谈到英格拉姆的时候是吧？当时阿木就说了，到大前锋的时候啊，你要说一下这个兰德尔在上赛季这个可以说是爆发赛季之后，就最快进一步球员赛季之后，下赛季有可能会有些下滑。阿木，你来跟大家说一下为什么。
1: 其实对于兰德尔这名球员，我是这么看的：就之前他在湖人队的时候，我就觉得他是一个这个球商并不是很高，但是很积极，进攻技巧很多的这名这样一名球员。确实，这个之后换了好几支球队啊，越打越好，也是看到了他的成长。但是他上赛季这个发挥啊，确实，当时我在我们在关注整个赛季进程的时候都，都都是觉得就兰德尔。就这这个月太准了，下个月肯定不能这么准了。哪知道一个月比一个月准，到最后真的是打出了这个准 MVP 水平啊，也是获得了这个当年的最佳进步球员。但是哪怕是拿到了最佳进步球员，当时我记得我们三个人啊，在这个线下有一次非常非常激烈的这个争论，特别是正经啊，就当时觉得这个蓝岛的水平是有机会进最佳阵容一阵的。我是我是就觉得，这个虽然说他这个整个赛季打得都非常好，但是。依然对他的未来的发展啊表示怀疑。最主要的，因为最主要原因就是因为你看这个兰德尔在尼克斯的打法，他厉害的不是因为像这个胖虎啊，像这个我们排的可能比较靠前的字母啊这样的球员，就是利用自己的优势、身体素质，用比较高效的篮下进攻来得分。兰德尔的进攻啊，基本上就是打死你的都是那种飘移三分。就这种飘移三分，对于兰德尔这样的球员，后撤不三分，后撤不三，分，反正各种各样花活，就是就是怎么投怎么进，就这样的这种进球啊，我一直认为是不是很能持续的
0: 。更关键是我给你补充一下，就是如果你之前也这么投，你对吧？现在这么投，但是命中率差不多也就算了。这哥们儿是我越投越飘，但是我命中率三分球命中率从之前的 27%。对吧？这投的更加夸张之后变成了 41% 出手更难了，出手更多了，反倒我更准了，而且是飞跃式的增长。这个命中率的提升，我觉得肯定是有他练的成分，这个肯定是不能打折的。但是绝对有一些偶然和运气的成分。我觉得下赛季在维持这样的三分的出手量的情况下，维持超过 41% 的三分球命中率啊，我觉得这个太难了。确实
2: ，这个三分命中率是有点吃饺子了。我记得之前的节目里面，我们讨论到兰德尔的时候，开花对兰德尔缺点的描述里面就有他三分球不行的这个担忧啊。但这个赛季简直是令人大跌眼镜，而且兰德尔上个赛季不但是三分球准啊，他的这个组织好像也突然开窍了，场均。六个助攻，这个也有可能有一定吃饺子的成分。但我们抛开吃饺子不谈，他上个赛季2 4四加十加六这个数据，你们在历史上有见过类似人打出过这样的数据吗
1: ？勒布朗·詹姆斯啊，年年打出这样的数据
2: 。约基奇啊，詹姆詹姆斯可没有十个篮板啊，约基奇可以有啊。确实这，这这个数据真的有一点跻身历史级别数据的嫌疑了。真的非常夸张
1: ，没错，光看数据，而包括他对上赛季尼克斯队的贡献、啊，我觉得我们之前讨论的这个兰德尔进最佳阵容一阵啊，其实是有他的道理的，对吧？
0: 一阵我觉得还是没我觉得一阵还是有点难。关键比如说字母哥，对吧？你这个基本上就锁定了一个，卡哇伊又要锁定一个，对吧？对，从纯数据上来说是有讨论的空间的，但是肯定
2: 从各方面综合来看，很难去进一阵。而且下个赛季你们不要忘了，正中也多了一些其他的球员，比如说肯巴
0: 沃克，对吧？那他这个助攻的份额肯定也要下降了。还有是他的这个使用率啊，下赛季多了肯巴之外，还多了福尼耶，两个其实都是可以场均接近20分的得分手。那兰德上赛季使用率呢？ 2 9 3这在联盟是什么水平？排在他刚刚他在他上面一点的是约基奇，排在他下面的有卡哇伊和哈登。所以他上赛季使用率比卡哇伊、比哈登还要多，下个赛季这绝对是持续不了的。另外一个就是他上赛季每场打 37.6 分钟，打了71场比赛，就基本上就只缺了一场铁人，对吧？场均上场时间联盟是前列的，应该是排名前三的。下赛季能不能出场，依旧是这么多时间，依旧是几乎打满整个常规赛，这也是这个要打个问号的。所以我觉得兰德尔上个赛季是打出了职业生涯最好的一个赛季，一个爆发赛季啊。但是我们觉得下个赛季对他的预期呢，还是要稍微有些打折扣。但是不得不说，我觉得上个赛季通过啊他这个刻苦的训练，还是真的在球技上是有非常大的飞跃的。特别是正经说的他的这个六个助攻啊，我倒是觉得这下个赛季可以稍微保持。会不会还是六个？有点难说啊。但是五个以上，我觉得还是可以的。因为其实他在联盟刚刚开始打的时候啊，一一四年进入联盟，对吧？然后打了一场比赛就受伤了。那一五年才是他正儿八经的新秀赛季。其实打了一两年的时候，当时就很多人说啊，其实他的模板有点像追梦，就是属于投篮吧，不是特别靠谱，但是呢冲击力很强，非常的卖力。跟关键是呢，有一手组织。其实，在湖人的时候、啊，是没有防守，呃，没有追梦的防守，这是真的。但是呢，在湖人的时候呢，就没有机会体现出他在组织方的这些这个特长。有的时候有些亮点，一些妙传啊、推快攻啊，还是不错的。但是呢，今年可以是真的让我们看到了，他其实是有大家当时说的，就是小追梦的这种视野。那么聊完了排名第八的。这个职业生涯早期被大家叫做“小追梦”的兰德尔，那排名第七的就是他的老师傅了。真正的追梦来自勇士队的格林。那么格林的这个数据啊，真的是太神奇了。职业生涯就格林不
1: 能看数据，千万不能看数据。对，不能看数据。对，
0: 但是但是他的这个数据实在太抢眼了，不得不聊一下。其实上个赛季你怎么说呢？可以说是职业生涯的反弹赛季，对吧？首先，对场均助攻靠
1: 谱多了
0: 。那场均助攻，对吧？ 8 9个，可以是职业生涯最高了。而且防守依然是联盟的顶级，进了防守的一阵。上一次追梦进防守一阵是1617赛季，这是多少年前了？这是四年前了。所以可以说是打出了一个职业生涯的反弹的赛季啊！但是你再看这哥们儿的投篮的命中率。这基本上就是灾难的水平，百分之四十四点七的投篮命中率，百分之二十七的三分球命中率，不到百分之八十的罚篮命中率，对吧？他的这个三分球可以说基本上进入联盟之后就是逐步的在退化。其实当年勇士一冠第一冠的时候，包括七十三胜赛季的时候，他最高的赛季啊，场均三分球命中率百分之三十八，那基本上是从。柯林斯的这种水平，就是我干拔三分投不了，但我有空位的威胁，你不能放我。到了三四个赛季之前，基本上是降到了字母哥的水平，就是我空位有的时候是威胁，但是有的时候又不是威胁，看我今天心情。现在百分之二十七，基本上是降到西蒙斯的水平了，就是空位我对于我自己的球队是个威胁，对吧？不小心传到了追梦，才三分线外，完了，这个战术失败了，是不是这种感觉？正经有作为库里的支持者，你是不是经常觉得这战术跑到最后，追梦在三分线外干着拿球，<笑>其他人都被砍死，是不是觉得完了？这个回合又我啊，又又这个回合又进不了球了。确实是非常夸张啊！在前
2: 十的大前锋里面，追梦真的是一个异类啊，可以说他是前十进攻最差但防守最强的球员了，真的非常夸张。但是说回到他刚,刚这个助攻啊，追梦。之所以能排在榜单的这个位置，也就是靠他的防守和组织了。我称他是史上最会传球大前锋，应该是没什么争议。职业生涯到目前为止，场均 5.3 个助攻，排在第二位的克里斯韦伯只有 4.4 个。那么我其实我想让你们猜一下，就是单赛季场均助攻最多的大前锋排名前
0: 五，你们猜一下都有谁？单赛季是吗？对，那肯定第一名肯定是追梦了。这个上个赛季场均 8.9 个助攻，这基本上就是控球后卫的水平了
1: 。应该有巴克粒
2: 吧？没错，排名第一的就是上个赛季的追梦。排名第二名到第五名的分别是追梦、追梦、追梦、追梦、追梦，追梦前五全被他占了。就从这个1415赛季。勇士开始崭露头角之后，除了上上个赛季的这个滑水赛季之外，追梦都是大前锋里面
0: 传传球最强的球员。其实说到这个一四一五赛季啊，我我倒是想起之前我们有个讨论啊，这这其实应该是不到一个月之前吧。我们其实我们三个人有个讨论，就是怎么样评判马克杰克逊和史蒂夫科尔对于这个王朝勇士的贡献。其实我一直觉得，就是马克·杰克逊，对吧？作为勇士这个王朝球队的打基石的这个教练，尤其是开发，呃，追梦啊,啊，克雷啊，甚至是库里啊，是功不可没。但是我觉得王朝真的是崛起啊，真的是从一支优秀的年轻球队到了总冠军级别的球队，再到王朝球队，还是依靠科尔的最后的这个改变，就所谓的这最后百分之五的功夫。其实这是从所谓 good。这 great， 就从优秀到伟大的这个区别，非常好的一个改变。典型的例子就是追梦身上，追梦从小前锋变成大前锋，从替补变成首发，顶替大卫里，在1415赛季的时候，这就是勇士王朝的崛起。就是追梦刚进入联盟的时候是作为一个小前锋，伟大前锋，而且是替补。但是自从科尔教练把他顶到了首发大前锋的这个位置上，勇士的内线从博古特加大卫里，其实现在看来几乎就是空间灾难，而且也也没有侧动，就是两个大庄子变成了博古特加追梦，并且如果打死亡五小的话，他就是一个持球这个组织型的中锋，一下子把勇士的进攻打活了，防守也更好了。所以其实追梦的这个职业生涯的转变啊，也是伴随着勇士王朝的这个崛起。但是你刚刚说啊，追梦在联盟历史上可以说是助攻第一档的大前锋。但你知道他上个赛季有一个高阶数据是创了联盟历史记录吗？得分助攻比？不是得分助攻比啊！而且这个历史记录，我今天看到之后非常的惊讶，而且。基本上我看没有这个媒体聊过，我觉得这真的是非常好，可能有可能是我们第一个发现的，那就是有一个高阶数据啊，叫做失误率，就是你100个进攻回合中有多少个失误。追梦这个失误率 31% 联盟排名第一，排名第二的球员是步行者的 TJ。麦克康奈尔只有 20.9% 这两个人之间差了 11% 而且你知道追梦的这个 31% 是什么水平吗？联盟历史的第一名，之前没有一个球员这个失误率是超过 30% 的。追梦上个赛季给你了 31% 就虽然他场均失误并不是特别多，差不多三个，对吧？其实你跟呃我们刚刚说的这个兰德尔相比，还少了零点四个。但正是因为他的出手少，他参参与的这个进攻的回合少，所以他的这个失误率是历史级的高
2: 。就凡是他出手
0: 就失误呗，<笑>三个失误一个。那么其实对于追梦啊，下个赛季的我们的预期，基本上聊他下个赛季表现，基本上是避不开啊下个赛季勇士的状态以及勇士的战绩。那么，正经啊，作为勇士的球迷，你下赛季有什么样的预期？呃，只能说谨慎看好吧。
2: 这个老生常谈了，又是回到了人员齐整、汤普森的伤情上面。如果汤普森健康的话，那当然勇士是非常具有竞争力的。但如果像我们所说啊，他这个防守端退步，由于伤病带来这个横移的影响很严重的话，那光靠库里和追梦两个人，那我们上个赛季也看到了。所以说，只能是谨慎看好了
0: 。那么聊完了勇士队的追梦啊，我们关于下赛季十大大前的讨论的上半期就到这里，下半期的讨论啊，应该会更加精彩，各位听众朋友们不要错过。